0: Olá, você está ouvindo a temporada especial em homenagem ao mês do rock do Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC. Nesse episódio, Clemente, vocalista da banda de punk rock seminal brasileiro Inocentes, fala sobre O Barulho dos Inocentes, discos de versões e que celebra agora 20 anos. Fiquem agora com Clemente. Salve, salve, galera. Clemente Nascimento aqui e me preparando para uma grande viagem ao passado ouvir novamente o álbum o Barulho dos Inocentes, um álbum que faz 20 anos em 2021, um álbum feito por essa formação que tem o Anselmo Monstro no baixo, Nono na bateria, Ronaldo Passos na guitarra e eu, Clemente Nascimento, na guitarra e no vocal. Esse álbum pegou a gente num, numa época de um lapso de inspiração, né? a gente tinha feito um álbum super inspirado, que é o Embalada a Vácuo e tal, acho que a gente gastou tudo ali <risos> e a gente precisava entregar né, mais um disco para nossa gravadora, Abril Music conversando com o João Augusto que era o diretor artístico da gravadora na época, me falou que o filho dele, o grande Rafael Ramos, tava, teve uma ideia muito legal e passou pra gente que era essa ideia de fazer um disco de versões do punk rock brasileiro e a gente topou a ideia na hora, porque ela dava a oportunidade de, de a gente fazer uma grande homenagem a várias bandas que a gente é, curte, que são nossos parceiros, companheiros de caminhada e tal, e que a gente também admira, é claro, e somos fãs. Essa foi a ideia do Barulho dos Inocentes e ainda poder fazer uma homenagem também a algumas bandas que eram fora do circuito, né? Que a gente frequentava duas bandas cariocas, e além, é claro, de, de duas bandas clássicas, que eram o Ramones e o The Clash. Só que o The Clash, a gente fez uma versão de Sure a Stay or Sure a Go, que acabou não entrando no disco, porque a liberação demorou um, um tempo para chegar e acabou não chegando a tempo de entrar no álbum. Cara, o Barulho dos Inocentes né, tem algumas curiosidades, né? É um disco... É a primeira vez que a gente... Né, que a banda, né? Que o Inocentes tem uma, uma pessoa de fora da banda, né? Dentro da concepção da, do disco, né? Da ideia do disco, que é o Rafael Ramos, que fez a proposta, né? Um nome... Também fui é, escolhido coletivamente, né? Porque o nome. Eu tinha sugerido muito barulho por nada. E acho que foi até o Rafa mesmo que sugeriu o Barulho dos Inocentes. E acabou ficando, né? Uma paródia do, do filme, O Silêncio dos Inocentes e tal. É, a gente fez toda a pré-produção no estúdio Coda, né? Do Kalil, um estúdio clássico, né? Que tinha ali na, na Teodoro Sampaio. Todo mundo ensaiava lá. E gravava lá, né? O Kalil tá aí até hoje. É, a gente gravou o disco lá no Bebop, né, cara, que é um estúdio também clássico, o Raimundos gravou lá, toda a galera, ratos, e nós, inocentes, gravamos dois discos lá, esse foi o segundo e tal, né, teve a, na mixagem tá? e, na, e na gravação a... a o auxílio luxuoso do Beto Machado, né? Um nome que era figurinha carimbada nos grandes discos de rock da década de 90 e do começo de 2000 e tal. Então foi um prazer trabalhar com ele. A capa, cara, a capa, a parte gráfica é toda do Ricardo Tatu, né? Amigo nosso, super importante. A foto é do Daniel Arantes, né, a foto da capa. Uma curiosidade dessa foto é que ela foi tirada todos separados, né, e depois o, o, o Tatu juntou to, todo mundo e tal, e é louco que essa foto ela foi tirada no estúdio onde hoje era um, é, era um estúdio de fotografia, né, mas hoje é um estúdio de áudio e vídeo, que é o Show Livre, né, e foi tirada lá antes do Show Livre ser Show Livre, olha só que doido, né, e tal, né, era um estúdio de, de fotografia e nós tiramos a foto lá. E essa é a história do Barulho dos Inocentes. E a gente abre o Barulho dos Inocentes com São Paulo, né? Música do 365, banda paulistana. E essa música é um, é um hit, né? Principalmente em São Paulo e tal, e na cena punk. E o louco é que eu tive o prazer de ser o produtor né da gravação original dessa música, né da, do, do, da gravação do 365. Foi meu primeiro trabalho como produtor em 1987 e tal. E anos depois, regravo ela junto com os Inocentes. para mim foi um prazer, assim, que é uma música que tem um, uma poesia simples, tocante, uma música também de harmonia e de, e de arranjo simples tal mas que muito bem feitos e muito bem conduzidos, né? A gente nem mexeu muito, não, na estrutura dela, né? Foi uma música que a gente deu a nossa cara ali, mas ela, você percebe muito do, do original dela. A segunda música é Nos Braços da Vampira, Dos Zumbis do Espaço. A gente entrou nesse universo dos filmes B, dos filmes de terror, dos quadrinhos, dos zumbis, Letra Maravilhosa. Torta Will, grande representante de, do punk do interior de São Paulo. Foi um prazer gravar zumbis. A gente não, também não mexeu muito na estrutura da música. E assim, eu acho que... O maior desafio aí foi manter a, a mesma pegada dos do zumbis, que eles têm uma coisa meio Ramones, assim, que é bem particular deles, e a gente não podia deixar a peteca cair. Franzino Costella, Sex Noise. Cara, o que falar dessa música, cara? Mano, essa música é muito inspirada, né, cara? La rianta Acho que foi ele que fez a letra, mandou muito bem, assim, cara. o arranjo também da banda é muito legal, porque não é aquela coisa tradicional punk, né? Tanto é que a gente viajou, né, e foi lá pra década de 60, aquelas músicas de é, Agente Secreto, né, James Bond e tal, ainda mais com um arranjo de metais maravilhoso do Mário Lúcio Max ficou demais. Essa música é uma daquelas que eu sou uma das que eu sou mais apaixonados do disco, assim, Franzino Costella do Sex Noise. Quero ser seu namorado. I Wanna Be Your Boyfriend do Ramones. Cara, eu tava ouvindo uns discos argentinos, né, e eles faziam várias versões em espanhol de clássicos do punk, né, eu ouvi Policial My Back do Clash, uma banda argentina tocando tal, e tal, e eu achei muito legal essas versões em espanhol, eu falei, por que a gente não podia fazer umas versões em português, né, e aí... Não sei por que cargas d'água surgiu. I wanna be your boyfriend do, do Ramones, né? E tal. E em português ela começou a me sonhar, a soar meio, até meio brega, meio jovem guarda. E foi nessa praia que a gente viajou. E foi indo e tal. Meio que até para tirar um sarro, mas acho que o tiro saiu pela colatra mesmo. Acho que foi uma das piores coisas que a gente fez da vida, né? Ainda, ainda chamou o Johnny Boy para participar, fazendo teclado, né? e o Benê fez os vocais e tal, mas, assim, não é uma versão que a gente se orgulha, não. <risos> Na hora, a gente até achou engraçado, ah, tá ficando legal, porque essa música tem esse clima tal, mas depois a gente não se orgulhou muito de, dessa versão, não. Acho que é o, é o ponto fraco do disco. Sandina dos Replicantes, essa sim uma verdadeira canção de amor punk, né? Você namora uma mina que vai... Lutar com sandinistas, é, isso é muito legal. Eu gosto muito dessa música. Já cantei ela com o Van der Wildner, e né? tive esse prazer, muito legal. Sinto Olho Seco, é, Olho Seco é responsa, né, cara? Uma das primeiras bandas assumidamente hardcore, que eu conheci, né? A primeira banda que assumiu, né? Essa alcunha, né? Antes todas as bandas eram punks, e eles foram uma das primeiras que eu vi que assumiram essa alcunha de ser uma banda hardcore. E, pô, a banda que gravou com a gente o Grito Suburbano, junto com o Cólera o primeiro registro punk brasileiro, então é uma banda que é muita responsa interpretar, né, então a gente manteve a porradaria mesmo, pau dentro o tempo inteiro, só deu aquela linhavada no arranjo mais com a nossa cara, né e tal, fizemos uns riffs diferentes e tal, mas sem, sem mudar muito o original, o cara ficou uma paulada na orelha eu gosto muito dessa versão Quanto vale a liberdade? O que que eu posso falar dessa música? Quanto vale a liberdade? Simplesmente uma das coisas mais bonitas já escritas pelo Redson, do Cólera, arranjo do Pierre, na batéria do Val, que era baixista e Cara, quanto vale a liberdade é um épico, né? Então a gente quis dar essa cara né, de épico pra ela e tal. Não, não dá pra fazer igual o Cólera. A gente realmente veio esse, esse desafio mesmo de se fazer uma coisa mais épica. E o Rafa... Realmente tinha até uma ideia já na cabeça e passou pra gente que a gente sacou e trouxe pro nosso universo, né? O arranjo de cordas do J Moraes é simplesmente maravilhoso, assim, né? E, e o legal foi que a gente pôde fazer essa homenagem pro Redson e tal, em vida ainda, né? E ele, ele podia ouvir isso aí. Essa versão, né, que a gente, cara, se orgulha muito, assim. Cada vez que eu ouço, me emociona muito. Periferia, Ratos de Porão. A primeira vez que eu ouvi essa música foi numa fita cassete, numa demo deles ainda. O Gordo nem cantava ainda com a banda... Eu vi, era ainda o, o João o Betinho, o Mingau e o Jabá. E cara, virei fã dos caras, né? E depois entrou o Gordo, outro grande parceiro. E essa música, ela tem uma, uma, uma mensagem que é legal, né? Que é o, o lance de definir a periferia, né? Se assumir, né? De falar o que rola na periferia, né? E o punk, ele era a música que representava a periferia na nossa época. E depois, o rap veio... Cumprir essa função, né? Então, por isso que a gente desconstruiu o arranjo para deixar de uma maneira onde a gente pudesse fizer, fazer esse encontro, né? Entre o, o rap e o punk. E chamamos o DJ branco, que na época era o DJ do pavilhão 9 para participar, fez os scratchs no meio porque era essa confraternização né, da periferia, a periferia de hoje que é ou da época, né, que era bem rap. hoje a periferia é funk e a periferia da nossa época que era punk rock. então é, a ideia da música foi essa. cara, curti muito. ouvindo de novo assim, tô gostando de tudo. restos de nada da banda restos de nada Minha primeira banda, fundada em 1978, com né, a, a banda que, na verdade, foi criada, e idealizada, pelo Douglas Vizcaíno, que era o guitarrista da banda. Tinha ainda o Carlinhos na batera, o Charles, e o grande Ariel, o Liana no vocal, né, que depois até foi ser vocalista do Inocentes. E, por incrível que pareça, eu, mais novo da banda acabei escrevendo a música que deu o nome à banda, né? E acho que foi uma das primeiras canções que eu escrevi com 15 anos, né? Então é muito louco você revisitar a sua primeira banda e tal, que é uma banda marcante, considerada uma das primeiras bandas punks né? de São Paulo, do Brasil e tal. E a versão do, 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 do Inocentes... Ela dá um, uma, vamos dizer assim, uma rejuvenescida no, no arranjo da música sem deixar a peteca cair, assim. Nonô, Anselmo, Ronaldo, de parabéns, assim, por essa versão. Desequilíbrio. Cara, essa, essa música tem uma história engraçada, né? Porque ela é, é, Ela não é uma música de uma banda, né? Mas é uma música de, de duas bandas, né? Na verdade. É uma, uma música que se tornou a música da nossa turma, porque a história dela é muito doida, né? A letra é do índio, né? Do indião Carlos Codoletti, que é, era vocalista do Condutores de Cadáver. E a música né? era um teminha do, do Douglas Viscaino, que era a guitarrista do, do, do Restos de Nada. E o, eu e o Calegari, que na época a gente tocava no Condutores de Cadáver, fizemos a junção dos dois e ficou, ficou bom, né? Então as duas bandas tocavam a música, os Inocentes já tocavam, meio virou uma música da galera, né? da, da turma, né? Então essa a gente não precisou fazer nada, a gente só pegou e, e registrou, né? Porque ela é uma canção já que é meio tá no imaginário das bandas da Vila Carolina que são condutores de cadáver, inocentes, restos de nada, anai, né? então desequilíbrio é uma música que já faz parte da nossa história. Sujos e bêbados, maquiavélicos, cara. Maquiavélicos essa banda, banda do que tinha como vocalista o alemão da MAC, né? Um cara que é uma figura super importante na cena punk, porque era meio um catalisador, o cara que organizou vários festivais punks, pôs todas essas bandas para tocar, era um cara super visionário, né? Isso é super legal. Tinha Tibério, Tibério Luthier na bateria. Eu não lembro mais o nome de, de toda a galera. Ah, o Eros Marela no baixo. Era uma banda que não chegou a gravar tal, mas tem várias canções que são maravilhosas, né? E acho que a gente de, tinha que fazer esse registro, né? Tinha que deixar a marca do Alemão da Mac em algum lugar. E acho que a gente só gravou mesmo. Deu o nosso, a nossa a nossa cara, mas o arranjo tá que nem o original. Inimizade, fogo cruzado, rapaz. Essa banda é importante. O punk rock mundial. É é é é é é Ouvi o primeiro show deles, né? Ainda em Power Trio e tal. É uma banda que só cresceu, né? Tinha um grande compositor e guitarrista que era o Beca. A banda ficou eternizada com a voz do, do Kiss né? no vocal, Muniz da Batera e o Frango no baixo. Cara, essa banda é realmente muito foda. E eu vi o primeiro show. O primeiro show foi em Power Trio. Era o Beck cantando, nem tinha um, o Kiss ainda no vocal e tal. E o Beca é um grande compositor. Essa música... É, é simplesmente sensacional, uma banda que eu tinha inveja, assim, das composições do Beck assim, eu falava, cara, esse cara tem uma, umas sacadas bem diferentes, assim, né, Ele tinha uma coisa muito dele, né, na hora de compor, essa a gente não mexeu em nada também, né, foi uma daquelas que a gente só registrou mesmo, acho que ela merecia... Um, um registro é, bem gravado, né? Bem... Com grande qualidade do que... para poder mostrar né? a obra-prima que é essa música, né? Inimizade, do Fogo Cruzado. Repeat, please, cara. Cara, todo disco tem aquela hora que precisa ter um respiro, né? Aquela... Uff, né? Uma porrada, 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 porrada... E falta aquele respiro... E o Rafael Ramos nos apresentou, Maria Bacana, banda carioca também, bem legal. E aí a gente conseguiu aquela canção que faltava pra dar aquela ah, baixada de bola antes da porrada final. Cara, bem bacana. Essa foi a daquelas que também foi um desafio pra gente gravar, porque fugia totalmente da nossa... Das bandas que faziam parte da nossa história, né? Então é legal encarar desafios também. É, e aí depois de dar aquele respiro, aquela baixada de bola tal, tá, a gente sobe o nível de novo, solta a porrada com verme, garotos podres. O Garotos é uma banda doida, porque eles conseguem ao mesmo tempo ser super críticos e tal, e ao mesmo tempo eles têm algumas letras que são completamente nonsense, né? Como é, é verme né? Porque é demais, assim. E aí vai festa, todo mundo participou, Beto, Rafael cantou, a banda inteira, o final é a catarse mesmo e tal. E a gente encerra na maior festa, assim, né, e tal, eu acho que foi a última que a gente pôs voz mesmo, porque virou uma zona lá no estúdio, <risos> e assim a gente encerra o Barulho dos Inocentes com uma grande festa lá no bebop. Cara, foi muito legal essa experiência de ouvir de novo o Barulho dos Inocentes e comentar o disco e tal. Fazia tempo que eu não ouvia esse disco inteiro e ele faz 20 anos agora e soa tão fresco né? Tão, tão moderno né? tão novo e foi muito legal ter feito esse disco poder ter homenageado tantas bandas legais que a gente curte e tal, e bandas novas que a gente acabou conhecendo através do Rafa queria agradecer a todos que participaram, o Beto Machado o Rafa o pessoal que fez os arranjos e tal. Olha, foi bem legal. Tô na galera do Inocentes, né? Nonô, Bateria, Anselmo, Monstro, Baixo, Ronaldo, Passos, Guitarra, eu, Clemente Nascimento. E assim, é isso. Essa foi a experiência de ouvir o Barulho dos Inocentes de novo, essa grande viagem ao passado. Valeu, galera. É nóis, tamo junto. Você acaba de ouvir o Tudo Sobre o Disco com Clemente, vocalista do Inocentes, falando sobre o seu disco, O Barulho dos Inocentes, que completa agora 20 anos e que já está disponível em todas as plataformas de música. Este foi o Tudo Sobre o Disco, o podcast da DEC, que vai ao ar toda segunda-feira na sua plataforma favorita.